0: Du hører på Pengesnakk podcast, och det er mandag morgen. Det er det nye, at episoden kommer på mandag. Så kanskje jeg er med dere på øret på vei til jobben eller studier. Uomsett, tusen takk for att du har valgt å høre på akkurat min podcast i dag. Og ekstra takk til som legger igjen stjerner og anmeldelser i podcast-appen. Jeg var inne der så i dag, og den nyeste anmeldelsen så står det «Fantastisk hjälp til selvhjelp rett i øret» bestepodden där ute, at the moment. Så det er jo ikke rart att jeg har lyst til å fortsette å snakke om og med dere om penger og økonomi, når jeg får så fantastisk fine tilbakemeldinger. En anting som dere kom med overveldende mange tilbakemeldinger på, det var da jeg spurte dere på Instagram i forrige uke, vad er en god økonomi? For da fikk jeg hundrevis av svar på vad er en god økonomi? Dette hade mange av en mening om, og de meningene var väldigt forskjellige, litt ulike. Men så var det også noen klare likhetstrekk, altså noen klare definitioner som kom igjen og igjen og igjen på hva dere oppfatter som en god økonomi. Så nå blir det en podcast-episode om det. God økonomi. Jeg skal ikke lese opp alle definitioner dere har sent meg, men jeg skal snakke litt om det, om hvilke refleksjoner jeg har gjort meg, og vad er det dere har sagt som jeg er enig i og ikke enig i? Du har jo kanske også en formening om vad det er for dig? En god økonomi. Altså, hva er det? Og vad skal til for at vi kan se, si at vi har en god økonomi? For vi har jo alle lyst på en god økonomi. Men vi er gjerne litt forskjellige i vad vi mener det er for noe. For jeg spurte dere også om dere har en god økonomi. Og... 65 prosent av de som følger mig eller av de som svarte, sa at de har en god økonomi, mens 35 prosent svarte nei. De har ikke det de definerer som en god økonomi. For det er jo litt forskjellig hva vi legger i det, men jeg tenkte ut fra det dere nå har sagt meg er en god økonomi, og så skal jeg sy dem sammen til noen litt sånn klarere råd for hva vi kan gjøre da for å få en god økonomi. For bortsett fra at vi har litt forskjellige definisjoner av det, så som sagt, vi ønsker oss det. Vi vill ha en god økonomi. En av de første som svarte meg, hun mente at en god økonomi, det er når den ikke er avhengig av penger för å ta et valg. Og den likte jeg veldig godt. Men jeg vet ikke helt hvor mange penger man må ha før man kommer dit, at man ikke er avhengig av penger för å ta et valg. Og så tror jeg det er litt avhengig av personlighet. Jeg er jo av det her at vi er forskjellige, og vi har forskjellige ting som driver oss og motiverer oss. Og som som jeg personlig, jeg er jo opptatt av å spare penger, som dere alle vet. Så jeg kommer nok aldri, uansett hvor rik jeg er, så kommer jag nok aldrig til å ikke tenke på prisen, hvis du skjønner du mener. Jeg har ett eksempel fra denne uka här. Tidligere så har jeg bodd i Tyskland, to ganger faktisk, da jeg var... Jeg si, da jeg var ung, jeg føler meg fortsatt ganske ung, men jeg er kanskje ikke det lenger, for det er jo 10 år siden nå jeg bodde i Tyskland. Første gangen jeg dro, så var det etter jeg var ferdig med bachelorgraden min. Så tenkte jeg at jeg ville ut ut i verden, men jeg har jo alltid vært sparsom, så jeg ville ikke bruke en formue på det. Så visste jeg ikke helt hvor jeg skulle, eller hva jeg, hva jeg egentlig ville med den ut i verden, men jeg bestemte mig for å bli au pair. Og det å være au pair, det innebærer at man får bo helt gratis hjemme hos en familie i det landet du velger. Og så får du all maten av dem, og så får du gå på språkkurs, hvis du ønsker det. Mot da at du hjelper til med litt enkelt husarbeid og passer barn. Og den au pair er en genial ordning for um, unge som vil lære seg et nytt språk, oppleve en annen kultur. Det er jo mye lettere å lære et språk hvis man bor der det snakkes. Det merket i hvert fall jeg at også når man er mye sammen med barn som ikke kan engelsk, og du har den muligheten til å switch over, så er det mye lettere å lære seg tysk. I tillegg så får man litt lommepenger. Det var 260 euro da jeg bodde i Tyskland. De som er au pair her i Norge får litt mer, for de her er det jo sånn at ting koster litt mer. Så jeg håper at den ordningen med au pair ikke legges ned. Det er jo litt snakk om det, men vi må heller huske på vad au pair-ordningen er. Det er en kulturutveksling, ikke en måte å få billig hushjelp på. Den familien som jeg bodde hos, det er altså verdens beste familie. De hadde fire jenter, som jeg fikk lov til å store søster for. Og jeg er jo vokst opp med tre brødre, så det å få bo med fire småsøster i stedet, det var ganske stas. Uh, nå skal jeg snart, snart komme til poenget, uh, jeg har holdt kontakt med den familien, og vi besøker hverandre av og til, men sønnen min har aldrig vært der og besøkt dem så nå skal vi dit om noen uker, og jeg har altså da prøvd å finne ut hvordan vi kan reise til Schweiz på en miljøvennlig måte og det fikk jeg ikke til det går et nattog fra Hamburg til Syrish, og det er jo Syrish vi skal til, og um, jeg kan forresten anbefale den, det en facebook som heter Togferie. For de av som vil teste noe annet enn fly, kanskje neste sommer. Der er det så mange ivrige togfolk som kan svare på alt mulig om togreiser. Men for oss da, meg og Tom og sønnen vår, for å komme oss til Hamburg, så må vi ta et tog til Sverige, et tog til Danmark, og så et tog til Tyskland, og så bytte til nattog der. Så jeg prøvde å opp en rute som var Altså, en ting var om jeg skulle reise alene, men det har med en gutt som nettopp har fylt tre år, fant jeg at vi må overnatte på veien et sted, så det ikke blir tåg til tåg til tåg etter hverandre uten pause. Så skulle jeg bukke billetter til den natttoget, og fant ut at det ikke var sovekupé, i hvert fall ikke plasser igjen, det var sitteplasser i en vogn, og det går bare ikke med så lite barn. Så har jo forberedt sønnen min så lenge på den lange togturen vi skal ta, og vi skal på et nattog, for han har jo hørt mig snakke om eh, nattogen når jeg reiser eh, rundt i Norge for å holde foredrag og sånn. Heldigvis så har vi familie i Bergen, så vi kan ta nattoget dit en gang, så han også skal få oppleve det. Eh, hva var poenget? Jo, at det blir fly. Vi skal fly til Syrien. Jeg trodde jeg skulle være miljøvennlig og velge tog, i hvert fall en vei, men det går bare ikke. Men da jeg skulle velge fly da, så sitter jeg inne på en sånn side og kan velge mellom alt mulig. Og det er jo ulike tider, og noen av flyene skal mellomlandet, og så klart ulike priser. Og det var da jeg tenkte på den definisjonen, en god økonomi er når man ikke er avhengig av penger for å ta et valg. Jeg har jo råd til å ta vilket fly jeg vil, men det er ganske stor forskjell på de ulike flygningene, og når vi er tre som skal fly, så blir jo effekten trippel. Altså om jeg bare var mig og skulle vurdert, skal jeg ta det til 2008, eller det til 3002, så er det 400 kroner forskjell. Men når vi da er tre, så blir jo det 1200 kroner forskjell. Og da er det kanskje verdt det er litt mer ugunstig tidspunkt eller altså det med ugunstige tidspunkt, det var jeg jo ikke så opptatt av før, da ville jeg jo bare ta det billigste, men etter jeg fikk barn, så har det blitt väldigt viktig men til flyprisene, det er jo umulig å ikke vurdere prisen når man tar det valget, i hvert fall så er det sånn for mig. og jag tror at uansett hvor rik jeg hadde vært så hadde jeg tenkt på prisen når jeg gjorde den vurderingen jeg ville jo for eksempel aldri valgt et tog som hadde litt ugunstigere tid, eller mellomlanding, hvis det var dyrere. Så jeg tänker at jeg har god økonomi på grunn av all sparingen min, men jeg tenker jo på og vurderer alle de tre tingene når jeg skal velge en ting som flyvning. Altså om det er direkte, vilket klokkslett det er, og vilken pris. Men nå, nå skjønte jeg noe. Jeg tänkte på prisen. Alltså da jeg tok vurderingen så tenkte jeg på prisen. Men for nå så jeg på det da utstigningen. Jeg var ikke avhengig av prisen. Jeg måtte ikke velge den billigste på grunn av pris. For den billigste det var sent på kvelden og med mellomlanding, så kunne jeg heller velge å fly på dagtid som også var direkte, men det var dyrere. Så jeg vurderte pris i det bildet, men det var ikke avgjørende fordi jeg valgte jo så klart den som var på dagen uten mellomlanding. Så da har jeg, utifra den definisjonen, en god økonomi, som jag også er enig i, selv om jeg sammenligner priser. Mm. Og samtidig så var det jo sånn, når vi lurte på om vi skulle besøke de i Schweiz i høstferien, så tänkte jeg faktisk ikke på penger. Når vi vurderte om vi skulle ta oss tid, da var det egentlig tid de gikk på. Ikke penger. Jeg vet at jeg har råd til å dra på tur med familien min, fordi vi reiser sjeldent, og så er vi flinke til å spare inn på andre ting. Så kanskje er jeg 100% enig med denne definisjonen likevel. En god økonomi er å ikke være avhengig av penger for å ta et valg. Mange av dere har definert en god økonomi som å ha mer in enn det som går ut. Og da tenkte jeg først at ja, det er jo logisk, mer in enn ut men så, hvis du tar et eksempel av noen som har veldig liten inntekt, kanskje det er en familie med mange barn eller en alene forelder, høy husleie, alle skal ha mat, og de klarer å bruke mindre enn de får inn. Kanskje de får 20 000 inn, og så går det 19800 800 ut da. De har ikke kunnet kjøpe liksom, høstklær eller alt som ungene trenger, Kanskje de gruer seg til det skal være fotballkøpp eller et eller annet arrangement som vil kreve at det brukes penger. De har ikke noe god økonomi, selv om de oppfyller altså denne definisjonen mer in enn det som går ut. Selv om de er flinke nok til å holde utgiftene nede, så har ikke de en god økonomi. Så jeg tenker at en god økonomi det må være noe mer enn at utgiftene er mindre enn inntekter. Selv om det så klart er en veldig viktig Del av det. Hvis man driver sånn at utgiftene er større enn inntektene, så har man ikke en god økonomi. Og det som er med i veldig mange av svarene deres, det handler om at man ska kunne slippe å bekymre sig over økonomien. Det er veldig mange av svarene her som går på det. Å ikke bekymre sig over faste utgifter, er det en som sier. En økonomi der vanlige behov dekkes uten å bekymre sig. En bekymringsløs økonomi. Å slippe å bekymre seg over økonomien, mindre bekymringer, slippe å sig seg for at pengene skal strekke til, og bekymringsfri hver dag. Altså det er bare noen av de som går på bekymring, og den er jeg veldig enig med dere i. Altså den siden av det å ha en god økonomi er veldig viktig for mig. For jeg er en person som kanskje stresser lett og kan fort bli bekymret, og ikke klarer å ta så lett på ting. Altså, hvis jeg hadde brukt mer penger enn jeg hade så hadde ikke jeg liksom klart å tänke det ordner seg, ordner seg sikkert, finner en løsning. Kanske hadde det ordnet seg, men jeg er mye mer sånn at jeg må ta sakene egne hender og ordne opp. Hadde jeg hatt en dårlig økonomi, så hade jeg bekymret meg masse. Og det kanske kanskje en av grunnene til at jeg faktisk har jobbet så mye så länge for å skaffe mig en god økonomi. Rett og slett for å slippe å bekymre ut for penger og det som har med økonomi å gjøre. Men så er det mange av dere, når jeg spør en god økonomi er, så er det nesten ingen. Faktisk ingen. Ingen av over 200 svar som sier at en god økonomi har noe med penger å gjøre. Altså ikke mye penger. Det er en som sier en god økonomi er at du har sparat så mye at du ikke trenger jobba. Så den, da må du ha mye penger, men ellers er det ingen av svarene som hevder at en god økonomi handler om å ha mye penger. Og det er jo litt fascinerende, eller fint. Det Dere sier at en økonomi under kontroll, og har en sikker fremtid, i hvert fall ha kontroll over økonomien, og ha en buffer, at det er penger igjen når alle utgifter er betalt. Det er en balansert bruk i forhold til inntekt, og ikke det å ha lån til halsen. En god økonomi er når man har kontroll, og man klarer å prioritere riktig, slik at man ikke står igjen med mye gjeld. En god økonomi er å ha en bufferkonto, spart på en egen konto. God økonomi er alltid kunne betale alle regninger, ha lite sparring, sparing, ting og ha en buffer. En god økonomi er når inkomster og utgifter går rundt, med lite ekstra som går til sparring. Ha råd til det man prioriterer, Romslighet til å kunne delta og slippe å bekymre seg, og til å kunne tåle uforutsette utgifter. Så dere er ganske beskjedende. Altså, ingen av dere som mener at en god økonomi handler om å være styrtrik. Dere er rett og slett opptatt av å ikke ha økonomiske bekymringer. Og så nevner dere bufferkonto og sparing. Og dere kunne jo liksom sagt at en god økonomi er å ha råd til alt jeg ønsker meg. Men det sier at en god økonomi er å ha råd til å spare til alt jeg ønsker meg. Og det liker jeg. For jeg mener jo også at det mot spare, at sparingen har litt en verdi i seg selv. Fordi når man, noe, altså når man har spart først, jobbet for det, og så kjøper noe, så føles det litt som bedre enn noe du bare får utdelt i hånda. For når vi sparer, så rekker vi å drømme, tenke, vurdere om vi virkelig skal ta oss råd til dette, og så er vi klare til å virkelig nyte den dagen vi har spart nok til å kunne realisere. Og det som er fint, tenker jeg da, med at en god økonomi, det handler om å ha nok. Nok til å ikke bekymre seg, men ikke om å ha så veldig mye. Det som er så bra med det, er at da har vi alle muligheten til å få en god økonomi. At det handler mer om hvordan du tänker om hvordan du styrer pengene dine, enn hvor mange penger du har. Og så er dere oppsatt av buffer. At en god økonomi, hvis man har en god økonomi, så har man en buffer, ifølge dere. Og det gjør meg glad. Fordi jeg pleier å si at en buffer, det er det kjedeligste du kan spare til. For hvis du sparer til noe gøy da, hvis du sparer til en ferie for eksempel, så vet du det at hver hundrelapp du sparer mot den ferien, jo nærmere kommer du målet, og du kan glede deg til den ferien og sånn. Men når du sparer opp til en bufferkonto, så aner du jo ikke hva du sparer til. Du sparer til en eller annen uforutsett hendelse eller krise som kan eller ikke kan henne inntreffer en eller annen gang i fremtiden. Men kanskje jeg må slutte å si at det er kjedelig å spare til buffer. For den Tryggheten en bufferkonto gir er kjempeverdifull. Kanskje mer verdifull enn en fancy bil, eller en ny høstkopp eller en jentetur. Penger på konto som en økonomisk sikkerhetsnett. Det luker vekk litt av de økonomiske bekymringene som vi, er, som vi ikke ønsker oss, og så gir det oss en trygghet som vi ønsker oss. Så hvis vi ikke har en bufferkonto, en bufferkonto er bare en vanlig sparekonto med noen penger på, og visst du plutselig, eh, bilen må repareres, eller du må skifte ut et vindu, eller et eller annet dyrt plutselig skjer, som du ikke har liksom, råd til i din vanlige månedsøkonomi, så har du den bufferkontoen å kunne bruke av. Jeg har om bufferkonto en hel episode før, en halv, kanskje en halv. Så hvis du er, uh, lurer litt på någonting om bufferkonto, så kan du scrolle tilbake til denne episoden, den heter Bufferkonto og, Bufferkonto og et eller annet heter den. Der snakker jeg om vad det er, hvordan du kan spare til en, hvorfor du ska ha en, og litt om hvor stor den ska være, hvor mye penger skal stå på den kontoen. Men nå, den sånt siste trenden jeg ser når det gjelder eh, hva dere karakteriserer som en god ekonomi, så er det oversikt og kontroll. Jeg skal lese opp av de. Å ha fullstendig oversikt og en plan for fremtiden. Slippe pengeangst. Når man betaler regningene til tiden, og er bevisst på vad man har å bruke. En god økonomi er å ha nok til seg selv og til de man er glad i. Kunne spare til større mål og ha tillit til egen vurderingsevne. Å ha kontroll og oversikt. Kontroll på income og outcome. Når man ikke bruker mer enn man har råd til. En god økonomi er trygg og forutsigbar. Kontroll på utgifter. Tåler renteendringer, har en bufferkonto, betaler regninger og setter av litt ekstra. Kontroll på hvor mye penger som man fast får inn og hvor mye som går ut. En god økonomi er ryddig og oversiktlig. Og ha kontroll på hva man får inn og bruker. Kontroll og oversikt og ha kontroll på forbruk og sparing. Kontroll på pengene, altså det er mye her som går på kontroll. Planlegging og sikkerhet, en økonomi som er forutsigbar og trygg. Kontroll på inntekter og utgifter, og råd til å unne seg det lille ekstra. Så det ser ut, altså skal vi ha en god økonomi, så bør vi ha oversikt og kontroll. Så i tillegg til å slippe bekymringer, så må vi også ha litt kontroll og oversikt på de pengene vi har. Og der er vi nok veldig u, vi si, uenige, vi er ikke uenige, men vi er ulike på når det gjelder hvor, hvor stor grad av kontroll og oversikt må man ha, eller vil man ha. For jeg for eksempel, de siste årene, så har jeg hatt det sånn at hver måned så får jeg inn 30 000 kroner i lønn. Og så har jeg spart ca. 20 000, og så har forbruket mitt havnet på sånn, ca. 10 000 i snitt hver måned. Og har jeg ikke hatt behov for så veldig mye mer oversikt enn det. Jeg har fulgt med i nettbanken på når det kommer regninger, slik at jeg vet at det er penger på konto når noe forfaller. Men jeg har ikke detaljestyrt eller brukt budsjett aktivt. Med det overskuddet jeg hadde hver måned, altså det var 20 000 kroner til sparing, så tenkte jeg at jeg ikke trengte å detalj, styre så mye. Men nå, nå er ting litt annerledes for mig. Jeg har jo flyttet i sommer, och så har jeg tatt opp ett stort lån. Så fra å ikke ha utgifter til lån, så har jag nå 10 000 kroner i utgifter til lån. Det har jag også fått ett spørsmål om, så jeg tenkte jeg skulle svare på det i dag. Hei, jeg er så fan av dig. Jeg har alltid vært veldig økonomisk, men du har tatt meg til nya høyder, så takk for det. Det jag lurer på er, jeg og mannen min har separat økonomi, akkurat som dere. Min del av lånet er 2,6 miljoner som er noenlunde det samme som ditt. Jeg lurer fælt på hvor mye du har tänkt til å betale ned på lånet i måneden. Jeg lurer kun fordi jeg er i samme situasjon, og kunne bare tenke mig å kopiere din fasit, om du skjønner. Ha en nydelig helg. Det var brev. Fan. Jeg sier ikke nei til litt fanpost. Dere er så nydelige. Tack för att det bryr dere om penger og økonomi og er interessert i å lære og bli inspirert og gi mig tips. Det er skikkelig kult. Hvis jeg kan bidra til at det blir lettere for noen å snakke om penger, eller bare det å tenke på penger og bry seg litt om det, så er jeg veldig fornøyd. Men jeg vil ikke at dere skal tenke at jeg er noen som helst slags fasit, eller at allt jeg sier er riktig, eller at alle bør gjøre som mig. Ja, jeg er flink til å spare, men... Jag är väldigt upptatt av när jag förmedlar ekonomi är att pennebruken vår ska reflektere vem vi är och vad vi är upptatt av. Och jag är ganska upptatt av den tryggheten som vi snackade om i stad. Och det gör att jag sparar mycket. Det gör också att jag ikke förter mig med att nedbetala dette lånet. selv om sist jag hade lån da jeg hadde lån på leiligheten, så fortet jeg meg med å nødbetale det. Det var veldig motiverende for mig å se at gjelda ble mindre og mindre. Men nå, i tillegg til at jeg har tatt opp et så stort lån, så har jeg også i jobben min. Så jeg får ikke lenger de 30 000 den 20. hver måned. Men jeg tjener jo fortsatt litt penger. Jeg holder foredrag, så det tjener jeg penger på. Og etter hvert så vil det komme noe mer annonsering, både på bloggen og her i podcasten. For sånn må det være. Jeg, altså jeg har jo drevet podcasten som hobby. Men nå når den kommer hver uke, så er det jo det er ganske masse jobb. Og det tar mye tid. Så når jeg velger å lage podcasten, som jeg jo digger. Og jeg digger at dere hører på. Eh, og jeg vil jo fortsette at det skal være gratis for dere å høre på det. Men jeg har også lyst til å tjene penger på det. Så jeg kan ikke jobbe gratis nå som jeg ikke lenger har. En annen jobb ved siden da. Men forresten, vi det var ikke meningen skulle gå inn på det nå, men når jeg er inne på det. Det jeg skal reklamere for, det er ting jeg står inne for. Jeg har allerede sagt nei til mange annonsører, fordi jeg tänker at hvis ikke det har noe igjen for å sjekke det ut, så vill jeg ikke reklamere for det. Så ikke tro at jeg reklamerer hva som helst, fordi jeg så glad i å tjene penger. Jeg kommer til å ha annonser. Fordi dette faktisk er jobben min nå. Men det ska være ting som jeg faktisk kan snakke med dere om å stå innenfor og anbefale. Men ja, inntekten min er jo veldig varierende. I motsetning til før, når det var liksom 30 eller 31 000 inn hver måned. Nå er det veldig varierende. Så jeg er jo i min måned nummer to, som selvstendig næringsdrivende. Så det gjør at jeg ikke har noen mål på å betale ned mitt raskt. Nå må jeg rett og slett ha litt buffer, sånn at det ikke bekymrer mig så mye for at jeg trenger masse inntekter i firma mitt, helt enda. Så derfor, når vi tog opp lån i sommer, så valgte jeg lengst mulig nedbetalingstid, 30 år. Og da ble det 20 000 i måneden, 19 000 nå så det er cirka 10 000 på meg, og 10 000 på Tom. For lånet vårt er på 5 millioner kroner. Og så vil jeg ha en bufferkonto, Tidligere, når jeg spilte i den bufferkontoepisoden blant annet, så hadde jeg som mål å ha en bufferkonto på 50 000 kroner. Da var jeg gjeldfri, hade jobb, bodde i leilighet. Nå bor jeg i en enebolig fra 30-tallet, så det er mye mer som kan skje her hjemme nå som kan koste penger. Enten i hagen eller med huset, taket, altså, det er mye som kan skje. Og så har jeg jo lån som skal betales hver eneste måned, og jeg har en usikker inntekt. Så det gjør at jeg prioriterer å få en bufferkonto på 100 000 kroner, og at jeg ikke forter meg med å nedbetale lånet. Du derimot, du må gjøre det som passer for dig. Jeg er jo egentlig ikke kjempefan av å ha så masse lån, men så tänker jeg også hvor mye lånet er sett i forhold til boligen. For lånet vårt er en tredjedel av boligverdien. Hadde vi hatt lån på 80 prosent eller mer, så vil jeg nok ha ønsket å betale ned litt raskere. Så alt dette, det er mye nytt i min økonomi fra i høst, men jeg mener fortsatt at jeg har en veldig god økonomi, og det handler jo veldig mye om at jeg kjøper lite ting. Jeg har funnet ut at forbruk gjør meg ikke lykkelig, så da tenker jeg sjeldent på vad jeg må ha, eller vil ha, eller... Jeg bruker rett og lite, og så er jeg heller glad i den tryggheten jeg får av å heller ha litt større buffekonto. Um, den forbrukslisten vi skriver nå, skal vi også lite om. Jeg ser at uh, mange av dere er jo med på det, og skriver forbruksliste. Det er veldig gøy. Resten av dere som ikke har prøvd, um, dere, jeg kan anbefale det. Fordi både jeg og dere som allerede gjør det har fått ny insikt i vårt eget forbruk, og det er gøy. Og jeg, jeg er jo nerd når det gjelder penger og økonomi, så at jeg sier det er gøy å følge med på forbruket, det er også en annen som har sagt, så det, er, det kan faktisk være gøy. Jeg skal lese opp et par av var fra forrige uke, når vi var akkurat halvveis i forbrukslista. Første tilbakemeldingene fikk jeg da vi bare hadde holdt på et par dager, noen syntes det var litt få linjer på skjemaet, at det gikk fort. Det er ikke sikkert det er helt tilfeldig at det ikke er fullt av linjer på det arket. Andre mente at de allerede hadde gjort endringer i forbruket sitt, fordi de ikke er noe gøy å se ting som ser litt flaut ut på den lista. Og så var det et par jeg snakket med. De hadde forbrukslisten som et sånn shared document på telefonene sine. Veldig teknisk, altså sånn at begge kunne se hverandres forbruk. Jeg er jo pen- og papirtypen, og kanskje er dette her første gang du hører om forbruksliste. Forbruksliste er bare et ark, eller et excel på pc eller noe fancy på mobilen, hvor du, for dette vil du prøve ut, du, mange har sagt at det er litt skummelt også, forresten. For det man skal gjøre, er å skrive opp alt du bruker penger på, hver dag, i 30 dager. Og hvis går inn på bloggen min, eller bare søker på ordet forbruksliste på internet. så kommer det opp alt du trenger å vite. Og alt du trenger å vite er egentlig bare at du skal skrive opp alt forbruket ditt hver kveld i 30 dager. Eller så nært inn på kjøpet så mulig. Og så kan du printe ut et ganske så flott skjema som jeg har laget selv, og det kan du få helt gratis. Og så... Oj! kommer på noe nytt kan si om det å skrive forbruksliste. Du kommer til å få en god økonomi. For der mener jo at oversikt er en av nøklene til god økonomi. Så her får du altså oversikt over dine egne forbruksvaner. Hvilke kjøp du gjør ofte. Jeg fant ut, kanskje ikke så overraskende, hva? jeg fant ut at jeg bruker lite penger. Jeg har jo delt opp litt, sånn at jeg har ett ark til vårt felles forbruk. Og der har vi en del. Mat, en lampa vi kjøpt den måneden til det nye huset. Vi har huslån, strøm, en del utgifter. Men på mitt eget ark, der stod det ingenting før 15. september. Halvveis ut i måneden hadde jeg min første personlige utgift. Men til en så brukte jeg massvis av penger den dagen. Jeg kjøpte en kaffe, coffee to go. Og var på en yogatime, på et spa, spiste middag der, spiste kake der, var hele dagen på spa. Alltså, det var sentdagen, synd det. Jeg pleier å si at det ikke må koste noe og kose seg. Jeg mener det fortsatt, men dette kosta ganske mye og var veldig kos. Veldig verdt det. Jeg var med en veninne og vi skravlet hele dagen, bortsett fra i vi bastu, nå må være helt stille, som jo også er veldig deilig. Nå skal jeg lese hva noen andre har funnet ut etter de har startat med forbruksliste. Kan dere se om hvis dere også har prøvd forbruksliste og har hatt noen aha-opplevelser, eller noe dere sliter med eller ikke skjønner, eller noe dere fant ut som dere har lyst til å med meg eller oss andre, så kan du sende meg en melding på Instagram eller på e-post. Jeg synes det er ganske gøy å høre hvordan dere opplever det her å føre forbruksliste. Fordi vi tror jo ikke at vi ikke aner hvor pengene blir av. Men det, det er gøy når man faktisk må skrive opp og ser hvor ofte man bruker penger, og hvor mye penger som går, litt sånn uten at vi tenker over det. Hej Lise. Takk for utfordringen i september. Det gjorde meg mer bevisst allerede fra dag 1, og hele familien syklet derfor til byen på et arrangement i dag, fremfor å ta bilen. Hurra for lommeboka! Hurra for miljøet! Hei Lise. Det er nyttig å skrive forbruksliste, og faktisk ganske gøy. Vi betaler i all hovedsak med kort ved innkjøp, så det er lett å få med alt på listen. Vi har allerede gjort endringer med tanke på når lånet og sparetrekk går, slik at disse betales og trekkes dagen etter lønning. Då kommer jeg på at jeg ikke fortalte ferdig om det parret som hadde listene på telefon, de som... Altså, de hadde en sånn liste slik at den andre kunne se alt forbruket hver av de gjorde. De sier «Forbruksliste fungerer som en kule, veldig disiplinerende. Vi bruker mindre og tenker mer over kjøp. Det at begge ser vad den andre bruker gjør at det går litt sport i å bruke minst mulig. Jeg måtte bruke 22 kroner i kantina i dag. Liker ikke at det står i notatet». <laughs> og så fikk jeg en melding av min venninne Kari som sier «Jeg er asjord med oversikten. Jeg har allerede tenkt minst tre ganger. Jeg orker ikke å det, for da må jeg skrive det opp». Så det er litt å spare på, og bare å ha dette å føre liste. Jeg skal lese opp en siste. «Vi fortsetter å skrive opp, og fryder oss over de dagene vi klarer å la være å bruke penger. Dette er supergøy. Det er også inspirerende at lønna kommer mitt i dette prosjektet, for da ser man at det er Fristende å bruke alt for mye rett etter lønn. Ha. Så jeg håper at dere andre som bruker forbruksliste også har noen gode opplevelser med det, og at dere som ikke har testet, kan teste fra i dag og 30 dager fremover. For å oppsummere denne episoden, en god økonomi handler ikke om å ha mye. Det var en som skrev at det handler om å ha nok, og det er veldig sant. Hvor mye er nok? Det är et av mine favoritspørsmål. Altså, hvor mye er nok? Hvor mye trenger vi egentlig? Hvor mye som er nok for mig er jo kanske ikke nok for noen andre, eller det er mer nok for en tredje. Men den følelsen av å ikke ha økonomiske bekymringer, den er vi enige om at det er viktig. Så var det å sørge for at utgifter er mindre enn inntekter, Spare litt og skaffe seg en buffer. Og så til slutt dette med kontroll og oversikt. Jag har lovet dere å snakke om budget i en episode, men nå starter vi altså med forbruksliste. Vi står har ført det i en måned, så vet du også litt mer vad du ska budsjettere for. Så det er en fin inngangsport til dette med budsjettering och har skrevet forbruksliste en stund. Tusen takk for i dag. Veldig hyggelig at jeg får være med dig i vardagen. O apropos hverdag, så hvis du er typen eller du bare digger å spise deilig brød, så har min mamma vært inne på bloggen min og delt sin brødoppskrift. Så kan gå inn på pengesnakk.no nå hvis du har lyst til å bake fire brød på en gang. Kan du fryse ned, kose deg med brødmat for en billig penge. Nå var det nesten jeg sa god helg. Det er mandag morgen. God uke, sier man det. Jeg ønsker dere en økonomisk uke det får du Ha det bra!